1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Miércoles de La Nube para hablar de tecnología, de innovación en un lenguaje muy sencillo, en el lenguaje que todos entienden. Yo soy Juanita Kremer y voy a acompañarlos durante estos 30 minutos entregándoles algunas noticias y recomendaciones como esta que nos llega por parte de la Fundación Telefónica Movistar que está abriendo una convocatoria muy, muy importante para todos los que tengan una idea sobre cómo combatir el covid -19. 19. Pues resulta que se está llamando a un desafío STEM o STEAM que tiene como objetivo ayudar a combatir el COVID-19 con proyectos enfocados en robótica, ciencias, arte y tecnología. Pueden participar jóvenes entre los 14 y los 25 años proponiendo proyectos e ideas que permitan reflexionar sobre el momento que estamos viviendo y además desarrollar actitudes como eh, creatividad, emprendimiento utilización crítica de la información, autoaprendizaje, todo esto a través de metodologías Steam y acompañamiento de expertos. Van a estar por supuesto muy debajo de la sombrilla de la Fundación Telefónica Movistar y ustedes entonces podrán hacer parte de este desafío. Si ustedes están interesados y quieren más información pueden entrar a la página de la Fundación Telefónica Movistar esto es www.fundacontelefónica.com Punto com. De esa forma pueden registrarse, van a tener un paso a paso cómo se deben eh, registrar o inscribir, cómo crear el proyecto, compartir su desafío y con estos proyectos pues podríamos hacer grandes avances en el tema de contención, manejo del de coronavirus COVID-19. Entonces, ahí está la invitación para que estén muy, muy atentos y pendientes de todas estas iniciativas que se están dando alrededor de este virus y la pandemia para poder poder ayudar con conocimientos en tecnología y también en innovación. Así empezamos esta edición de La Nube, le damos paso a José Carlos García, que nos acompaña todas las noches para hablar también un poco más de tecnología. José, hola, buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal Juanita? Si me lo permite, contando que el Ministerio de las TIC, y el Gobierno de Colombia, está lanzando nuevamente una convocatoria para formar gratis, gratis, a 500 colombianos en ciencia de datos. Estamos hablando de una de las tecnologías de la cuarta revolución industrial, Juanita, una de las tecnologías tecnologías más importantes, quienes sepan de datos, de Big Data, inteligencia artificial, ciencia de datos, tienen en su hoja de vida un componente adicional, una milla extra que con seguridad les va a servir muchísimo a lo largo de su desarrollo profesional. Estos cursos que está implementando el Ministerio de las TIC, se pueden acceder gratis a través de micrositios.mintic.gov.co Ahí usted va a entrar y va a encontrar un formulario que se llama Banco Elegibles Convocatoria de Ciencia de Datos 2, porque ya va, esta es la segunda convocatoria que está haciendo el Ministerio de las TIC para formar, como le repito, a 500 colombianos en Ciencia de Datos de manera gratuita. Además, estas personas, cuando culminen su curso exitosamente, van a recibir un certificado, ojo con esto, como científico de datos del Ministerio de las TIC, por supuesto, también de Correlation One y de tres universidades aliadas, de LEAFIT, de la Universidad del Rosario y de la Universidad del Norte en Barranquilla. Muy importante esto porque va directamente a la hoja de vida. La convocatoria va a estar abierta hasta el 27 de julio, así que tienen que correr a inscribirse rápidamente en estos cursos de ciencia de datos gratuitos. Duran 12 semanas, es formación virtual. Hay que tener, por tanto, disponibilidad total viernes y sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para estar en los cursos. También tener un nivel de inglés, digamos, eh, alto o bueno, por lo menos, para que pueda entender mucha de la documentación y cursos y clases que se hacen en este idioma. Así que si usted quiere ser uno de estos 500 colombianos que se pueden formar gratis en ciencia de datos y adquirir este conocimiento tan importante para su vida laboral, entre a micrositios.mintic.gov.co
1: José Carlos y oyentes, les tengo una recomendación, gramos.co Esta es una plataforma que de forma muy rápida y efectiva va examinando los precios de miles de productos ofrecidos en las tiendas cercanas a usted y le ofrece una lista comparativa. Todo esto para que el consumidor pueda escoger el establecimiento comercial que tenga el mejor precio, la mejor oferta y los productos eh, con costos más competitivos. Gramos.co ofrece a los consumidores esta opción de comprar a su tendero cercano bajo la modalidad de tienda en línea, con la ventaja adicional de comparación de precios o mediante la opción terminal de punto de venta físico. Esta plataforma también busca ayudar a los tenderos colombianos que a través de ella pues pueden acceder a a tecnología, capital de trabajo herramientas además que les van a permitir ser competitivos para aumentar sus ventas y participación en el mercado de consumo masivo ya saben que hoy más que nunca necesitamos esta transformación digital hasta en la tienda de la esquina, vale la pena aclararlo porque todo se está moviendo de esta forma y parece que se va a mover de esta forma durante mucho más tiempo, entonces ahí les traía esa recomendación de un emprendimiento colombiano para colombianos y estaba bueno, que ustedes lo apunten. Gramos.co.
0: Esta es la nube de Blue Radio.
1: Quiero saludar a Carlos Eduardo Botero, él es presidente de Inex Moda y hay que hablar de Colombia Moda 2020 de manera online, como nos ha tocado a muchos, trabajar a distancia y disfrutar de ciertos eventos de manera virtual. Algo que obliga a las compañías a acomodarse a esta normalidad, pero que les permite además llegar a muchísima más gente a través de estos canales y ese es el lado positivo de toda esta pandemia, que estos eventos logran democratizarse y que la gente, así no esté en Bogotá o no esté en las principales ciudades del país, pues va a poder tener acceso a este tipo de desfiles, de presentaciones y lograr ver cuáles son las tendencias en materia de moda. Vamos a ver qué nos cuenta Carlos Eduardo y cómo ha sido todo este reto para poner de manera digital. Un, un evento tan importante para Colombia Colombia Moda 2020 Carlos, bienvenido a La Nube
2: Hola Juanita, buenas noches, oh, muy contentos ya vamos a, a dar inicio a esta gran apuesta que hicimos este año por eso del 27 de julio al 2 de agosto tendremos Colombia Moda de manera digital
1: Colombia Moda de manera digital con diferentes espacios, ¿no? ¿Cómo es esto de los diferentes espacios y cómo es no dejar morir la moda o parar la moda mientras que estas situación se normaliza, Carlos.
2: Lo primero es que tomamos esta decisión más o menos a mediados de abril cuando empezamos a, a entender que este tema de la pandemia iba a estar por un buen rato eh, en nuestro país. Veníamos haciendo ya un mes antes cuando cerramos nuestras oficinas el 16 de marzo investigando qué estaba pasando en el mundo, sobre todo en el Asia que ya habían eh, vivido eh, la situación del COVID-19 desde principio de año exploramos en plataformas eh, digitales que se estaba haciendo y la decisión entonces que tomamos Juanita es, vamos a hacer Colombia Moda en las mismas fechas que la teníamos programada desde el año pasado, con la misma esencia de moda, conocimiento y negocios, pero vamos a adaptarnos a esta nueva, nueva realidad que tenemos que hacerla desde el mundo digital. Y hoy es muy grato contarte, Juanita, que tenemos más de 400 empresas inscritas para participar en la parte de negocios, más de 2.000 compradores nacionales e internacionales, 30 conferencias en el pabellón del conocimiento Inexmoda UPB tendremos 18 puestas en escena y también alrededor de eh, más de 20 experiencias de entretenimiento
1: le voy a hacer una pregunta, desde el absoluto desconocimiento bueno, en términos de, de moda, pues tampoco tan desconocimiento pero nunca he asistido a desfiles y nunca he estado en primera línea en los desfiles que veo que eh, son puestos como para gente muy conocedora y le quería preguntar si esa experiencia de poder ver la moda tan de cerca si ¿sí se puede llegar a lograr de manera digital
2: uno, uno de los temas, Juanita, que, que hemos querido nosotros eh... Eh, comunicar cuando hablamos de Colombia Moda Digital es que el mundo físico jamás reemplazará al mundo digital. Entonces, no podemos, ¿cierto?, comparar la experiencia que vivimos en una Colombia Moda Física con lo que vamos a vivir. Entonces, por eso inclusive aquí hemos tratado de cambiar algún lenguaje. No hablamos de expositores, preferimos hablar de oferentes. No hablamos de pasarelas, hablamos desde puestas en escena... Y de esa manera hacer como ese ajuste a esta nueva realidad. Pero aquí hay elementos muy importantes con lo que tú estás diciendo. Una pasarela física ¿sí? eh, tenía un aforo más o menos de mil personas y las que invitaban a esa pasarela era la marca o el diseñador eh, que era el dueño de la pasarela o el patrocinador y teníamos una limitante de aforo. En cambio, ahorita uh -huh. con el mundo digital y poder hacer Colombia Moda Digital vamos a tener una feria mucho más incluyente, estos espacios son totalmente libres de acceso, simplemente debo hacer un registro en colombiamoda.com y de esta manera poder, poder disfrutar las experiencias de moda, las experiencias de entretenimiento y las conferencias en el pabellón del conocimiento sí. totalmente libre. entonces también estamos viendo las bondades de tener una feria digital, que es mucho más incluyente y mucho más democrático.
1: ¿Qué están haciendo para hacerle un llamado a esas personas que no saben de moda, pero que pueden asistir a Colombia Moda? ¿Cuál es ese plan de acción para eh, atraer a todas esas personas para que se empapen un poquito de todo lo que se puede ver en Colombia Moda, Carlos?
2: Bueno, hemos venido eh, obviamente a través de las redes sociales de, de Inex Moda compartiendo cómo se puede entrar. Hicimos un lanzamiento de todo lo que va a significar Colombia Moda, donde estuvieron presentes más de... 220 medios de comunicación, entonces lo estamos contando a la gente, vamos a preparar lives durante todos estos días previos a, a Colombia Moda, diferentes formas de que la gente vea esta inmensa oportunidad que tenemos hoy en día, hicimos una alianza con Mercado Libre y vamos a tener a 75 marcas colombianas eh, pudiendo conectarse y vendiendo, con ese consumidor final, también simplemente es entrar a www.colombiamoda.com Y a través del Marketplace se puede experimentar comprar a diseño y marcas colombianas Así que estamos en toda esta promoción de que la gente pueda disfrutar de una experiencia Donde mantendremos la esencia de moda, de moda conocimiento y negocios Pero con mucha más inclusión y democracia porque muchos de estos espacios no hay que pagar y no tenemos límite de cuántas personas pueden participar
1: Fantástico, Carlos, gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco de este Colombia Moda 2020 de forma digital y seguramente después de esto y cuando ya podemos, podamos asistir a eventos no sé usted qué me puede adelantar pero la parte digital se quedará ¿Le parecería oportuno para seguir democratizando la moda en nuestro país y el movimiento también de, de compras y de, y de de exposición de nuestro talento local?
2: Yo sí creo, Juanita, porque lo que hemos visto, y te pongo un ejemplo, con el tema de conocimiento, habíamos eh, tenido siempre eh, muchos deseos y, y también los mismos conferencistas de venir a Colombia y participar de las experiencias del pabellón del conocimiento, pero por el tiempo, el traslado, los costos no lo habíamos logrado. En cambio, hoy en día podemos comunicar que dentro de las 30 conferencias que tendremos en el pabellón del conocimiento vamos a tener grandes eh, conferencistas de Francia, Estados Unidos eh, España y Taiwán, que antes hubiera sido muy complejo, entonces nosotros sí vemos una inmensa bondad en experimentar lo que significa el mundo digital con la puesta en escena de Colombia Moda 2020 con seguridad Juanita habrán temas que se van a quedar eh, para siempre
1: Maravilloso, Carlos Eduardo Botero, presidente de Inex Moda que nos cuenta un poco cómo ha sido todo este proceso de digitalizar un, un evento tan tradicional ya en Colombia que nos habla de moda. Colombia Moda 2020 de manera online para que ustedes estén muy pendientes desde el 27 de julio hasta el 2 de agosto. Si quieren más información, colombiamoda.com. Carlos, gracias por acompañarnos. Un abrazo muy grande y mucha suerte en este su primer evento virtual, su primer Colombia
0: Moda Virtual. Oh, 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 oh. Arroba la nube blue, arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Le quiero contar, Juanita, que hay un informe que se acaba de conocer al que tuvo acceso la nube. Se llama Evolución de los Medios Tradicionales en América Latina, que encargó la consultora Sherlock Communications y eh, encontró cosas muy interesantes relacionadas sobre la confianza que tenemos los colombianos sobre las plataformas digitales sobre las redes sociales le quiero contar que 3 de cada 4 consumidores en la región, estamos hablando de Latinoamérica es decir el 75% creen que Facebook debería ser responsable por la veracidad de la publicidad que tiene o que está alojada en esa plataforma una cosa muy muy interesante también cerca de 9 de cada 10 latinoamericanos han pedido a Facebook que verifique, que elimine activamente la propaganda política que contienen mentiras o es deliberadamente engañosa una de las situaciones que lastimosamente tanto afecta a esta plataforma social, a esta red social, de ese discurso digamos que tergiversa la realidad y que además es pago, gente que por detrás le mete plata de publicidad a engañar, a cambiar la opinión pública a través de la plataforma de Facebook. Dice además este informe, Juanita, que en este punto de vista está más fuerte Perú con 88% y Colombia y México y Brasil con 86%. Es decir, que el 86% de los colombianos cree que Facebook es una amenaza para la democracia. Un tema muy complejo que además revela que el 33% de los latinoamericanos creen que Facebook, WhatsApp e Instagram son una amenaza para las elecciones democráticas y justas. Estamos al frente, Juanita, y oyentes de una situación bien compleja. Para la red social, que es precisamente el gran trabajo que debe enfocarse y debe tratar ahora de cambiar. Porque en eh, las campañas que se han venido adelantando, precisamente de muchas marcas que han quitado la publicidad de Facebook, recuerde usted, Juanita, por alentar discursos de odio, también se están sumando ahora. Que vienen épocas electorales, por ejemplo, en Estados Unidos, en septiembre, que se escoge presidente nuevamente, pues que Facebook sea responsable y no permita que haya manipulación de la opinión pública a través de su plataforma, como sucedió en en las elecciones pasadas precisamente en los Estados Unidos y que se convierta efectivamente en una plataforma segura para los procesos electorales.
1: Cambiemos un poco de tema para hablar de una información que puede ser importante para todos nuestros oyentes y es que no sé si ustedes sabían que el tema del phishing en el mundo ha crecido un 700% durante la cuarentena. A mucha gente están tratando de estafar a través de medios digitales y para que ustedes usted lo entienda un poco mejor, le voy a explicar exactamente qué es phishing o a qué nos referimos con phishing para que pueda tener una idea un poco más clara de a qué nos referimos con esto. Phishing es cuando alguien se hace pasar por una entidad conocida, ya sea una marca, un banco, un organismo, con el fin de robarle la información personal, información financiera o nombre de usuario de cuentas de servicios como Netflix, Facebook u otra red social. Esto funciona, por ejemplo, recibiendo un correo eh, que suplanta la identidad de una empresa y contiene un enlace a un sitio falso o comprometido o un archivo adjunto infectado que puede dañar su sistema, su computador y demás. Hay muchas formas de phishing, pero esta, a través de los correos electrónicos, está especialmente en alza durante esta época de cuarentena. Es por eso que Instagram ha decidido ponerse manos a la obra y tratar de solucionar este problema, que de verdad se ha vuelto un problema, no, no. Pues de esta manera, en una entrada en el blog de Google Cloud, se anunció que la plataforma de correo electrónico Gmail está integrando una funcionalidad que le permitirá a las marcas y a las empresas aparecer como verificadas. Mediante este sistema, Gmail mostrará un logo de marca al lado del clásico avatar que se tiene, que aparece en el remitente de cada email en la parte superior izquierda de todos los correos electrónicos de esta plataforma. Así usted podrá saber que la cuenta es realmente de quien dice ser. No sé si muchos de ustedes han escuchado o les ha llegado incluso un correo del Ministerio de Salud diciendo que lo están esperando, que lo están contactando por una situación eh, relacionada con el COVID-19 que ha resultado ser falsa Y así miles de correos electrónicos que tratan de suplantar identidades y robar toda la información de los usuarios, pues con esta movida que está haciendo Gmail, eso eh, de una u otra forma estaría arreglado, para finales de este año estaría dispuesto para ya todas las marcas y es muy importante que sepan que algunas cuentas van a estar testeándose durante este tiempo de aquí a diciembre, antes de que ya sea masivo y todos podamos contar con esto, lo importante también es es que usted sepa que los incidentes más reportados en nuestro país siguen siendo, por ejemplo, los casos de phishing con un 42%, la suplantación de identidad con un 28%, el envío de malware con 14% y los fraudes en medios de pago en línea con 16%. No sé si se han dado cuenta que los bancos están extremando las medidas de seguridad y ahora, por ejemplo, cuando se hace una transacción a través de tarjeta de crédito que se están utilizando mucho para el ICO Commerce, eh, los bancos están mandándole un mensaje de texto, un mensaje al correo electrónico, un mensaje por WhatsApp para súper hiper reconfirmar que es usted el que está haciendo todo este tipo de transacciones. Y aunque a veces le parezca molesto y le parezca demasiado, créame que las medidas de seguridad ante todo el robo que se está presentando nunca serán suficientes. O sea que hay que agradecer que estos esfuerzos por parte de las entidades bancarias pues, se doblen y nos tengan más seguridad. Como dicen por ahí, es mejor la seguridad que la policía.
0: Ella nos gusta, ella nos rodea, ella es la tecnología en la nube Amigas Tech.
1: A esta hora le vamos a dar paso a Angélica Cupajita, que hoy, hoy nos va a hablar sobre una charla que tuvo con la cofundadora de una plataforma digital que busca impulsar la formalización de empleados domésticos en Colombia.
3: Cupa, buenas noches, cuéntenos de qué se trata. Hola Juanita, buenas noches hoy le traigo en Amigas Tech una plataforma digital que ayuda a personas que cuentan con los servicios de empleados domésticos a gestionar todos los procesos a los que por ley estos tienen derecho como por ejemplo el pago de la salud la pensión, la caja de compensación y la ARL entre otros. Se trata de simplificar Simplifica, creación de emprendedores colombianos que encontraron en una deficiencia la oportunidad de crear empresa y de paso cambiar la vida de muchos de estos empleados y empleadas que todavía trabajan en la informalidad. Me puse en contacto con Salva García, cofundadora de Simplifica, y explicó cuáles son los servicios que ofrecen desde su página
4: web y aplicación. Entonces, Lo primero que hacemos es asesorar al empleador y a su empleada para que sepan ¿Qué implica ser formales? ¿Cuánto les va a costar? Después de que la persona ya decide ser parte de Simplifica, nosotros hacemos todas las afiliaciones a Seguridad Social, y de ahí en adelante ya la persona empieza a gestionar a través de nuestra plataforma a su empleado, y por ejemplo, si la empleada tiene una incapacidad la reporta, en el momento que llegan cesantías o primas, nosotros le decimos cuánto le debe pagar, y llevamos toda una historia laboral en la plataforma y hacemos todo esto de una forma muy sencilla, por ejemplo, si la empleada renuncia o la debo despedir, en tres clics en nuestra plataforma, automáticamente se genera esta liquidación. Además, hacemos todos los pagos al operador de información de seguridad social cada mes y todo esto lo hacemos de manera automática. El empleador simplemente registra una cuenta con nosotros y apoyamos toda la relación laboral.
3: Uno de los principales motivos por los que un empleador no cumple o no paga las prestaciones de su trabajador doméstico es porque no sabe que debe hacerlo o porque no sabe cómo hacerlo y si a esto no se le presta la atención
4: debida puede ocasionar problemas mayores. Cuando una persona tiene un empleado en su casa, un empleado doméstico, una niñera o un jardinero en su finca y no cumple con todo lo de ley el empleador está expuesto a enfrentarse a demandas y a multas altísimas porque hoy día la norma en Colombia para un empleado doméstico es prácticamente igual que para un empleado en una empresa. Entonces el riesgo que está asumiendo el empleador en términos de pasivo laboral pueden ser muy altos, pero adicionalmente puede enfrentarse a problemas como que la empleada, por ejemplo, tenga un accidente de trabajo y tenga que asumir todos los gastos de su bolsillo y una posible pensión de invalidez de por vida. Entonces, realmente, lo que se enfrenta a un empleado que no hace las cosas bien es a muchos riesgos, es realmente tener uno en el hogar una ruleta en que en cualquier momento puede tener inconvenientes, pero adicionalmente está... Impidiéndole a su trabajadora, a su empleada doméstica de tener acceso a los beneficios que por derecho tiene. En Colombia, según cálculos de la plataforma, 8
3: de cada 10 trabajadoras del hogar no cuentan con ningún beneficio de ley. Por eso buscan llegar a más personas y así generar mayor impacto en cuestión de derechos. Sobre todo en esta época de
4: pandemia en la que es primordial el acceso a la salud. Hemos tenido que hacer un marketing muy de educar. De educar tanto al empleador como a la trabajadora en sus obligaciones, sus derechos, sus derechos sus deberes, pero cada día, y yo creo que también a raíz de esta pandemia, la gente está tomando una mayor conciencia de que es importante contratar con todo lo de ley a las trabajadoras. Entonces, digamos que en los últimos años, eh, lo que es el 2019 y este año, hemos tenido un incremento muy importante en nuestros usuarios, aunque si vemos el sector del servicio doméstico, todavía en términos de formalización es muy incipiente, pero Simplifica ha sido una de las herramientas que más cambios ha logrado en este tema. Nosotros en nuestra historia ya hemos formalizado más de mil trabajadoras, y eso, aunque en términos, digamos, globales de los números pareciera poco, realmente es un impacto muy importante en la vida de las trabajadoras y de sus familias.
3: Bueno, y así termina este miércoles de Amigas Tech, y con este recomendado digital, que puede ser de gran utilidad para muchos de nuestros oyentes de La Nube. Si quieren conocer más, pueden ingresar a www.simplifica.com o desde su aplicación para iOS y Android.
0: Blue. Blue Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Y se conocieron, Juanita, los ganadores del iPhone Photography Award 2020, como su nombre lo indica, los premios para personas en el mundo que han tomado, que tomaron una fotografía eh, con un iPhone y que, por supuesto, Apple, con uh, la ayuda de diferentes jurados expertos en este tema de todo el mundo, pues seleccionaron a los mejores, a las mejores imágenes dentro de las cuales, Juanita, hay una panorámica hecha en Italia por un colombiano. Se trata Trata de Fabián Cárdenas, que es de Bogotá, de Colombia. Una persona que tiene experiencia en diseño y artes gráficas, ha ganado un montón de premios internacionales, tiene una especialización en diseño editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, en España, tiene experiencia además en dirección de arte, en creación y rediseño de impresos, incluso premios sobre este tema de la Sociedad de Diseño de Noticias. También tiene una medalla de bronce en la Cumbre Mundial de Infografía, de Malofiek y además tiene una nominación al premio lápiz de acero en Colombia. Se la ganó como le comentaba Juanita con una eh, panorámica en Italia que tomó con un iPhone 10. Es una fotografía muy linda de una plaza típica, empedrada de estas italianas donde se ve como un palacio al fondo, como de gobierno, las casas alrededor espectacular. Una foto muy, muy bonita que tiene una composición gráfica muy espectacular además por la luz del cielo que fue captada con el iPhone 10 eh, por supuesto en eh, forma o en formato panorámico contempla además y contiene y, y conserva eh, los colores en el piso los detalles también de las calles, y como le digo, en el cielo se ve como en el centro la, el gran efecto de la luz solar y hacia los lados, en el cielo la parte azul oscura. Una fotografía muy bonita, muy chévere, que sin duda hace parte del orgullo que tenemos como colombianos de ser parte de los mejores del diseño gráfico, de los mejores de la fotografía, hoy premiados en los iPhone Photography Award. Si los quiere ver, ustedes pueden entrar a www.ipp.com awards.com www.ippawards.com ahí van a encontrar los ganadores de esta edición de los iPhone Photography Awards
1: mira José Carlos y ya que usted está hablando de iPhone le voy a dar algunas pequeñas razones que puede seducir a las personas que están pensando en cambiarse a estos dispositivos a los dispositivos de la marca de la manzana además mucha gente me ha contado que están interesados en el iPhone SE, es un dispositivo que estamos probando aquí en la nube y que próximamente les vamos a contar todo sobre su funcionamiento, pero para los que de pronto desconocen algunas cosas que se puedan hacer con el iPhone, mire, tiene una opción que se llama prepárate para dormir, con esta opción eh, o con esta funcionalidad a usted se le va a reproducir una canción de cuna cuando llega la hora de irse a la cama y así usted va a tener ocho horas de descanso a la gente y sobre todo en esta época de pandemia, la ha costado un poco este asunto de estar como eh, con su horario de sueño bien acomodadito, entonces pues a veces las canciones pueden ayudar con esto. Puede grabar un video de pantalla, es muy fácil y tiene la opción de activar micrófono o hacerlo eh, de una forma silenciosa. Usted también tiene una opción de lupa, por ejemplo, cuando hay letras muy pequeñas con esta funcionalidad de lupa activada en la configuración de accesibilidad, puede presionar tres veces el botón lateral para leer hasta las letras más pequeñitas en un mensaje comunicado o cualquier tipo de, de documento que tenga y finalmente eh, tiene también algo que me gusta mucho y es desactivar las notificaciones cuando esté al volante usted puede hacer esto para no distraerse mientras que está conduciendo hay muchas, muchas otras pequeñas razones que le pueden ayudar sin duda alguna a enamorarse de este tipo de dispositivos. Sabe que hay una que me gusta mucho, que es la aplicación de medición. Esta aplicación de medición, gracias a la realidad aumentada, eh, esta app que está integrada le permite calcular muy rápido el tamaño de objetos reales como muebles, cuadros, paredes y muchísimo más. Entonces usted abre la aplicación que, como le decía, ya está eh, descargada en el teléfono y... Eh, va de un punto hasta otro punto Usted mueve el teléfono de un punto a un punto Y le da exactamente la medición Por ejemplo, como digo, de una pared O en estos días me tocó medir a mi hijo Para saber un pantalón Cuánto tenía que medir Y lo pude medir con la aplicación de medición El tema de la realidad aumentada es muy interesante por ese lado Vamos cerrando esta edición de La Nube Con cifras, cifras que se traducen en fechas Que usted debería marcar en el calendario Le voy a hablar de los estrenos para agosto De Netflix Muchos estamos con los niños en la casa y un poquito de televisión a ratos no les hace daño. Así que marque el 6 de agosto porque en esa fecha se va a estrenar, por ejemplo, Peter Pan, entre otros títulos que pueden funcionarle. Si usted es fanático de los documentales, le voy a recomendar High Score, el mundo de los videojuegos. Esto será el 19 de agosto y habla un poco sobre esto, sobre videojuegos. Es un documental que pues, vale la pena tener ahí en el radar. Y finalmente, The Rain, temporada 3. Si no la ha visto, se la recomiendo. Es muy así como medio loca, y, pero véala, véala, le va a gustar. Esta se estrena el 6 de agosto. ¡Nos vamos! Fue un gusto acompañarlos. Mañana más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. ¡Feliz noche para todos!